0: Hola, como estas Je me rends compte que euh, j'ai fait une faute de conjugaison depuis le début où je vous dis como esta, mais c'est como estas. Voilà, ça fait un petit moment que je fais plus d'espagnol, donc en fait, euh, je viens de me rendre compte de ma faute. Voilà, pardonnez-moi pour toutes ces fois d'avant où j'ai fait une énorme faute en me prenant pour une espagnole, euh, pour une bilingue du moins. C'est pas grave, c'est pas du tout le sujet de ce podcast. Je vous ensuite. Aujourd'hui, j'ai prévu de parler des choses pour lesquelles je j'ai pas pu m'empêcher de croire en la spiritualité. Des, Des faits qui, vraiment, je... ça ne s'explique pas autrement pour moi qu'à travers la spiritualité. Et ça montre que la science, le monde cartésien n'arrive pas à tout expliquer euh, pour l'instant. Avez... Si vous avez suivi un petit peu... Euh... Donc voilà, je vais vous partager trois exemples. Et si vous avez suivi un petit peu mes anciens podcasts, mon tout premier podcast s'appelait Les Croyances. Enfin, mon é... premier épisode de podcast s'appelait Les Croyances. Et je vous expliquais en fait mon rapport aux croyances, comment j'ai déconstruit, reconstruit, je vous ai parlé de, de ma... Au début c'était vraiment très spirituel finalement, les choses que j'abordais sur ce podcast, c'était comment je suis passée de très cartésienne à très spirituelle. Après j'ai cherché un équilibre entre les deux parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses euh, dans le New Age. Donc le New Age en fait c'est la nouvelle spiritualité qui est très présente aujourd'hui, qui est omniprésente même. Euh, sur les réseaux sociaux principalement, mais aussi dans les gens que vous voyez autour de vous qui commencent à faire des pratiques spirituelles, en fait, elle est vraiment omniprésente. Le problème, c'est que ça résulte parfois d'une... Le New Age, en fait, c'est un pot pourri de croyances, de culture. C'est vraiment de l'appropriation culturelle sans comprendre toute la théorie qu'il y a derrière, d'où ça vient, euh, le fonctionnement euh, de base du principe. Je vous donne un exemple tout de suite. Je, je suis obligée de le rappeler pour ceux qui n'ont qui pas tout suivi mes, mes épisodes de podcast. Euh, par exemple, on va faire euh, du yoga. Aujourd'hui, le yoga, c'est très répandu. Euh, donc ça vient d'Inde. Il y a toute un, une pratique philosophique, euh, presque religieuse derrière. Je connais pas tout, mais je sais que qu'il voilà, y a en tout cas une partie vraiment philosophique. Il y a toute une approche euh, philo... enfin pas que philosophique mais global autour du yoga qui est tiré en fait de, de textes très anciens qui viennent d'Inde voilà donc avec une vraiment ça baigne dans une culture dans des mœurs qui ne sont pas les nôtres en france mais pour autant aujourd'hui quand on pense au yoga vous allez penser à des meufs blanches très fines qui, font, euh, qui sont en legging et en brassière voilà, bah ça c'est clairement de l'appropriation la, la, culturelle. D'après mes sources, euh, merci ma sœur, euh, qui est, du coup s'est beaucoup informée sur le sujet parce que, voilà, elle est même allée en Inde s'informer là-dessus. En fait, en, aux États-Unis, ils ont une association, je crois, un milieu qui en fait a permis de propager le, le yoga et en faire, bah voilà, probablement un truc assez capitaliste, puisque c'est la définition de... des états unis C'est son deuxième prénom. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est pas du tout euh, comment on voit le... Enfin, voilà, aujourd'hui, comment on voit le yoga, c'est comme ça. Alors qu'en réalité, euh, c'est plus une approche en Inde où on va porter des vêtements amples, où on va avoir toute une pratique peut-être méditative autour. Aujourd'hui, on le voit comme un sport, donc c'est pas forcément mal, mais il ne faut pas oublier que voilà, la culture, le contexte autour est totalement différent. Donc c'est possible qu'on interprète des choses qui ne soient pas bonnes. Si vous avez suivi mes stories il y a, il y a quelques temps, hein, c'était même sur mon ancien compte, ce qui, était, qui aujourd est aujourd'hui mon compte pro, euh, perso, euh, quand on s'intéresse à tout ce qui est, euh, euh, par exemple les chakras, moi je, je m'intéresse énormément aux chakras, c'est tout un concept ayurvédique donc de la médecine indienne, euh, vous allez chercher des livres ayurvédiques euh, sur les chakras. Je vous jure que je vais sur Cultura, je vais sur des, des sites assez connus où il y a plein de styles différents, plein de, de livres différents. C'est des livres écrits par des blancs, par des français, par des personnes européennes, par des personnes avec des physiques caucasiens. Ça n'a aucun sens. Ça a été conçu en Inde. Ça a été créé en Inde. J'ai besoin de sources indiennes. Et je dis pas que c'est faux, mais en fait, plus ça passe par des... Plus les sources viennent de loin, plus ça sera déformé. Et ça, ça me dérange. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est ce qui m'a permis... Voilà, j'ai fait une petite parenthèse, mais c'est ce qui m'a fait vraiment questionner tout ce qu'on nous enseigne dans le New Age, dans la nouvelle spiritualité. Ce qui fait qu'au début, j'étais très cartésienne, puis ensuite très spirituelle, puis ensuite, j'ai eu besoin de trouver un équilibre parce qu'en en fait, tout ce qui et croyances aujourd'hui dans la spiritualité viennent d'un milieu New Age qui est plutôt problématique pour euh, la plupart. Il faut pas oublier non plus les gourous, les dérives spirituelles qu'il y a dans le milieu, donc je remets beaucoup en question ce qu'on va me dire, et c'est là où l'esprit critique, qu'on soit dans le milieu cartésien ou dans le milieu spirituel, a une part très importante. Voilà, c'était ma petite aparté de 5 minutes. On commence euh, pour vous je commence donc pour vous parler de, malgré ça, malgré tout ce qui s'est passé dans ma vie, tous ces questionnements qui me sont arrivés, toutes ces révélations qui me sont arrivées, j'ai quand même des choses qui m'ont... qui ont fait que je ne peux pas euh, mettre de côté la spiritualité, ne pas y croire, et être sans... Pour, sans euh, je dirais cartésienne, mais en fait je suis quand même plutôt cartésienne, mais euh, je suis ouverte d'esprit par rapport à la spiritualité, et j'en fais quand même une pratique, qui est, je le rappelle, mes tirages de cartes. Voilà, donc euh, pour rappel, les tirages de cartes, c'est quand même une pratique qui consiste à euh, échanger avec un domaine qui est inconscient, un domaine qui est invisible, euh, pas inconscient plutôt, mais invisible. Donc ça requiert des choses qui sont plutôt spirituelles, il y en a qui verront ça comme de l'effet placebo, où on a des messages qu'on a envie de recevoir. Il y a des choses qui, pour moi, ne trompent pas. Euh, et puis dans mes autres pratiques, que ce soit l'astrologie ou le coaching, là, c'est pas vraiment spirituel. Je peux aborder dans mes coachings des, voilà, des, des choses qui relèvent de la spiritualité si, si c'est votre fonctionnement, mais je, vraiment, je me base vraiment sur des phénomènes sociologiques, psychologiques et neuroscientifiques. Et puis par rapport à l'astrologie qui est un entre-deux, voilà, on parle de planètes, etc. Mais au final, c'est quand même une science qui n'est pas exacte, mais c'est une science. Donc on, on fonctionne vraiment... Euh, avec une étude des planètes, avec des choses, euh, des fonctionnements euh, qui sont quand même vachement basés sur le psychologique, sur des faits, et euh, voilà, l'astrologie c'est pas vraiment spirituel, on peut vraiment y faire des liens, on peut euh, parler de spiritualité avec l'astrologie, mais le fonctionnement de l'astrologie c'est vraiment une science finalement, où on va venir analyser des placements, les interpréter, pas Vraiment, on peut l'utiliser avec notre intuition, mais pas vraiment avec l'intuition, avec vraiment des connaissances. Euh, voilà, donc, voilà, j'avais besoin de déconstruire ça quand même, parce qu'on voit beaucoup ça comme un truc spirituel, mais, oh mon Dieu, c'est très complexe. Vraiment, ça se résume pas à, à des choses vulgarisées qu'on voit sur les réseaux sociaux. Voilà, donc maintenant, je peux parler de, des trois événements qui me sont arrivés dans ma vie, et qui ont fait que, malgré toutes ces questions, je me suis dit je sais que je, cro je crois en quelque chose de spirituel. Je, je peux pas supprimer la spiritualité parce qu'il y a des choses qui n'ont pas trompé pour moi. Donc on va commencer tout de suite avec un exemple euh, qui est le plus flagrant pour moi. Euh, J'ai fait une formation il y a peut-être deux ans sur, enfin avec un pendule. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on peut faire dans la spiritualité. Moi je faisais principalement les tirages de cartes mais j'avais envie de faire une formation pour m'améliorer sur le pendule. Donc un monsieur nous avait fait une formation, on était une dizaine, et on passait la journée à apprendre à utiliser manier un pendule. Si vous ne voyez pas ce que c'est, c'est un espèce de fil avec un truc au bout qui pend, et ça permet de faire plein de choses. On peut indiquer le oui, le non, et on peut utiliser également des planches. Les planches, qu'est-ce que c'est C'est un espèce de demi-cercle divisé en beaucoup de parties, beaucoup, beaucoup, beaucoup de parties égales, et euh, en fait, chaque partie est associé à un nombre. Donc par exemple, voilà, on va aller de 0 à euh, 70 000. Ou de euh, 70 000 à 120 000. Voilà, des choses comme ça. Et avec ça, on peut faire plein de choses. Et sur cette planche, on va poser euh, sur le, la ligne du bas du demi-cercle. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà, on a un demi-cercle. Sur la ligne du bas, on va poser son pendule au milieu. Et on va demander à notre pendule... Euh, de nous donner la fréquence de la pièce. Voilà. Quelle... Sur quelle fréquence il est Est-ce que c'est une énergie haute Est-ce que c'est une énergie basse Soi-disant, entre guillemets, des choses sur lesquelles je peux... Aujourd'hui, je peux critiquer, mais pour faire simple, on va dire, si c'est une énergie basse, la, la pièce est plutôt euh, pas très bien remplie d'ondes positives. Et si on est plus sur une énergie haute, bah on aura une... plus d'énergie positive dans cette pièce. Donc on posait notre pendule au centre de cette ligne et on lui demande de basculer en fait donc vers une des lignes qui sont dans le demi-cercle. Je sais pas si c'est clair, si vous visualisez la chose. Et on demande quelle est la fréquence de cette pièce. Voilà. On était 10 dans la pièce. 10. On ne savait pas du tout à quoi correspondait une fréquence d'une pièce. Vous voyez, ça n'a aucun sens. C'est On ne voit pas ce que, ce que ça peut représenter. On a tous posé notre pendule, et il a indiqué la même fréquence. Je ne sais plus exactement de combien elle était, mais il s'est orienté exactement vers le même nombre pour tous. Pour une dizaine de personnes, on était tous autour du même nombre. Je suis désolée, mais pour moi, c'était vraiment une preuve qui montrait que il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait vraiment quelque chose qui était Quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer par la science. Et voilà, on peut donner et réfléchir à toutes les options possibles. En fait, vraiment, tu poses ton pendule, tu ne sais pas quel nombre ça peut donner, tu ne sais même pas ce que représente vraiment la fréquence d'une pièce en général. Et pourtant, on était tous, tous dirigés exactement vers le même nombre. Voilà, donc ça, c'était plutôt magique comme événement et ça m'a... Pour moi, qui aime beaucoup rationaliser et qui aime beaucoup avoir des preuves concrètes, là, ça m'a vraiment déstabilisé face à une situation où ça ne s'expliquait pas par la science. Et pour moi, c'était vraiment la preuve d'un phénomène spirituel. Voilà, de choses qui sont invisibles et qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Euh, je pourrais parler de toutes les fois où j'ai fait des tirages de cartes et on parle de choses vraiment, <rire> vraiment, je vais vous parler, donner un autre exemple. Euh, un coup, j'ai réalisé un tirage de cartes, donc c'est avec une personne que je connais plutôt bien, et on parlait euh, je, On parle de dépendance affective parce que je sais que, que cette personne en est sujette. Donc voilà, elle, elle a une dépendance affective, j'en avais déjà parlé avec cette personne, et un coup, on fait un tirage de cartes, quelques jours, quelques semaines après, et dans mes cartes, j'ai plusieurs choses. J'ai des tarots, j'ai des oracles, et j'en ai un qui s'appelle Libération énergétique de Isabelle Serre, et qui euh, parle de plein de sujets, plutôt spirituels quand même, c'est Libération énergétique, hein, donc voilà, mais avec une approche assez psychologique. Voilà, on a... Il on y a des cartes qui, qui parlent d'équilibre, des cartes qui parlent de, de blessures de rejet, d'abandon, euh, voilà, et... et il y avait une carte qui s'appelle la dépendance affective. Et on n'a pas du tout parlé de ça dans le tirage de cartes. C'est-à-dire que le tirage de cartes n'était pas du tout relié à ça en soi. On parlait vraiment de son travail, donc ça n'avait vraiment rien à voir avec sa vie relationnelle et, et personnelle. Et la carte est sortie. La carte de la dépendance affective. En plein milieu, en fait... ou Enfin non, c'était peut-être même plutôt vers la fin, où je lui demandais en fait sur quoi est-ce que tu peux travailler là et sur quoi est-ce qu'on t'invite à travailler la carte est sortie dépendance affective alors qu'on en avait parlé vraiment il n'y a pas si longtemps et ça faisait vraiment sens donc pour moi voilà c'est des choses c'est un exemple parmi tant d'autres mais c'est vraiment pas du hasard je pense encore à un autre petit exemple que je pourrais vous donner il y a quelques temps je tirais les cartes à une personne et en fait moi j'aime beaucoup fonctionnait avec les nombres qui, ont, qui sont sur les cartes et je vraiment tout sortait c'était la carte 1, la carte 2, la carte 3 la carte 4, la carte 5, la carte 6 et ça sortait comme ça petit à petit et, et vraiment je me suis dit, attends, si je les mets dans l'ordre ça fait vraiment du sens, la signification de comment je vais t'expliquer les choses et en fait il manquait il n'y avait pas la carte 2, il manquait la carte 2 donc j'ai posé euh, j'ai tiré les cartes et j'ai demandé quelle serait cette deuxième carte qu'est-ce qu à quoi représenterait ce, ce nombre 2-là par rapport à, à la suite de chiffres qui est en train de s'afficher, qui nous raconte une histoire Le 2, ça représenterait quoi Qu'est-ce qui manque Et là est sorti le 2, le 2 de coupe, je crois. Et vraiment, c'est des petits trucs comme ça où tu dis... Vraiment, c'est un, un tarot. Un carreau, il y a plus de 70 cartes. Euh, et sur les 70 cartes, il y a... 5 cartes qui, qui ont le nombre 2. Donc, 5 cartes sur plus de 70, je... la probabilité est quand même assez faible, je trouve. Euh... Donc, voilà, c'est des choses pour moi où ça fait vraiment sens et en plus, la signification était encore plus crédible, encore plus... qui donnait encore plus de sens. Donc, euh... voilà. C'est des signes qui, pour moi, ne trompent pas. Je vais vous parler ensuite de deux autres sujets qui parle de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup critiqué, euh, que j'ai beaucoup critiqué, pas forcément négativement, mais voilà, j'ai beaucoup questionné parce qu'on en parle beaucoup, c'est très tendance, c'était très trendy. Mais il y a des choses qui me dérangent un peu, où on nous fait croire que tout est possible. Euh, mais, enfin, on nous fait croire. On nous dit que tout est possible mais voilà, sans prendre en compte les privilèges qu'il peut y avoir pour certaines personnes derrière. Voilà, donc c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui je ne pratique plus la loi de l'attraction. J'ai vraiment du mal avec cette notion-là. Euh, donc voilà, il y a plein de choses dans la spiritualité avec lesquelles je l'ai utilisée, cette spiritualité. Je, je, je m'en suis servie. Mais pour autant, même si j'y crois, j'arrive plus à fonctionner avec. Voilà, donc c'est... C'est quelque chose que j'ai envie de partager parce que ça, ça, ça fait pas du sens pour tout le monde. On imagine toujours des gens peut-être un peu illuminés, perchés, totalement alignés avec ce qu'ils font. Euh, moi, aujourd'hui, je suis alignée, mais je ne le fais plus. Je suis alignée en ne faisant plus ce genre de pratique. Euh, j'ai envie d'y croire, j'y crois même, j'y crois. Mais aujourd'hui, je suis bloquée dans mes croyances et ça m'empêche. Alors qu'avant, j'étais, j'étais pas du tout bloquée. Mais avec tous ces milieux de spiritualité, j'ai vraiment du mal à me replonger dans la loi d'attraction. Voilà, donc ça c'était une aparté personnelle. Euh, mais malgré tout, j'ai envie de vous partager de deux choses qui me sont arrivées et qui... Waouh C'était vraiment intense, je trouve. Enfin, vraiment, ça... Là, pour le coup, on pourrait essayer de l'expliquer scientifiquement, mais pour moi, ça fait trop de sens pour que pour que ce soit que scientifique. Voilà. Donc, quand j'étais dans ce passage de vraiment pleine remise en question sur ma spiritualité et, et sur mes croyances, voilà, je sais pas pourquoi je parle comme ça. <rire> voilà, je questionnais mes croyances, je me demandais un peu, euh, voilà, quelles sont mes croyances limitantes. Donc, ça, c'est de la psychologie, hein. ça se mélange beaucoup, le dev perso, la spiritualité, la psychologie, voilà. Euh, mais le dev perso, il y a aussi des dérives là-dedans que j'ai abordées. Euh plusieurs fois sur mon ancien compte et sur ce podcast aussi probablement. Voilà, bref. Je décide de voilà déconstruire toutes mes croyances limitantes par rapport à l'argent. Donc, euh, je me demande euh, qu'est-ce que je crois mériter, de quoi est-ce que je suis capable. enfin Si vous connaissez un peu la spiritualité, c'est des discours qu'on entend beaucoup. voilà Déconstruire ces croyances limitantes par rapport à, à l'argent, à ce qu'on pense gagner, mériter à ce qu'on pense mériter de gagner. Voilà, donc je faisais tout ce travail là-dessus. Et une amie, absolument incroyable, qui d'ailleurs écoute ce podcast, me partage euh, une... Donc c'était un, un rituel à faire sur 21 jours où, en fait, on avait une méditation à faire, des questions à se poser. C'était un vrai travail global, en fait. Autant spirituel que personnel. Sur nos croyances, sur notre rapport à l'argent... Euh, donc c'était sur 21 jours, on écoutait chaque jour une méditation le matin et on faisait, on pouvait faire à côté si on le souhaitait, nos petites questions, voilà. Donc je commence euh, ce truc, il faut savoir que j'avais quand même fait un petit travail avant, hein, donc c'était pas non plus nouveau pour moi. Et au bout d'une dizaine de jours, je reçois sur mon compte une somme very very important, vraiment... Euh, un truc que j'ai jamais reçu dans ma vie, alors j'ai une vingtaine d'années, voilà vous attendez pas à un million d'euros sur mon compte, hein, euh, loin de là, on en est loin, 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 euh, on est plus dans, c'était même, des... même pas des dizaines de milliers d'euros non plus, hein, mais j'avais vraiment une, une somme très conséquente qui pour le coup euh, était vraiment incroyable. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que si tu travailles sur tes croyances limitantes, tu peux recevoir 15 000 euros sur ton compte, comme ça, du jour au lendemain, non. Mais il y a tout ce travail où, en fait, tu estimes que, en fait, l'argent, il peut venir à toi. Euh, bon, c'est très capitaliste, quand même, parce qu'on est dans une société capitaliste, donc on peut manifester ce qu'on veut, mais en suivant le capitalisme, voilà, c'est un peu ça que je questionne aujourd'hui et sur lesquels je ne suis pas toujours d'accord. Bref, en tout cas, ça m'est arrivé de, voilà, de me dire... J'ai envie de. et je mérite gagner de l'argent, recevoir des sommes d'argent. Euh, attention, il ne faut pas que ce soit dans l'illégalité, hein. Il faut que ça reste éthique. Ça, c'est important pour moi parce qu'il y a des choses qui sont oubliées dans la spiritualité où j'estime gagner 2000 euros, donc je propose des offres à 2000 euros alors que je vends rien. <rire> Je vends des miettes de pain pour 2000 euros parce que tout est énergie et l'argent est énergie. Voilà, ça, je ne suis pas d'accord. Par contre, là, j'ai vraiment reçu une somme improbable qui venait, en fait, de mon ancien travail, qui me devait, entre guillemets, de l'argent. En réalité, il m'en devait pas vraiment, mais j'ai vraiment reçu cette somme d'argent, quoi. Un truc improbable. Donc, évidemment, j'ai sans rester dans l'illumination, j'ai quand même voulu savoir ce qui se passait, qu'est-ce que c'était cette somme d'argent et je leur ai rendu une partie, enfin j'ai dû leur rendre une partie, c'était une erreur, grosse erreur quand même, mais j'en ai gardé une partie. Pas dans l'illégalité, mais je... c'était pas du tout prévu en fait, ils se sont trompés, il y, y a eu une erreur, j'ai reçu une énorme somme d'argent je, je sais pas comment vous expliquer parce qu'il y a qui me dire oui bah alors du coup si tu la valais si tu la mets enfin si tu la si tu devais cette somme d'argent si on te devait cette somme d'argent forcément t'allais la voir bah ben, en fait non parce que euh, c'était je peux pas rentrer dans les déta détails malheureusement mais en fait je la j'étais pas vraiment censée l'avoir c'est eux qui se sont trompés et ils m'ont donné cette somme d'argent c'était vraiment improbable et mon compte en banque m'a dit merci <rire> mais c'était vraiment probable. et c'est arrivé à un moment où c'est quand même assez gros pour que ce soit du hasard, parce que je faisais vraiment un vrai travail sur mes croyances limitantes par rapport à l'argent, et ce que j'estime avoir, mérité d'avoir. Euh, autre chose, donc en fait je tiens à préciser, que vous soyez dans la spiritualité ou pas, que vous n'y croyez ou pas, je me dis, franchement c'est le genre d'éléments qui te disent, même si t'es pas sûr et pas convaincu du truc... Même si la neuroscience essaye de petit à petit de l'expliquer, ben bah, en fait, c'est quand même vachement cool. C'est quand même vachement cool ce qui peut se passer, rien qu'en posant l'intention, rien qu'en y croyant, rien qu'en faisant des choses. Alors attention, pour moi le plus important c'est que ça reste légal et éthique. Et si c'est pas légal, au moins légitime, voilà. Euh... Mais ça, voilà, libre à chacun de faire ce que vous souhaitez. Je vais vous donner un dernier exemple parce que là, je suis déjà à 23 minutes de podcast et j'aime pas quand mes épisodes de podcast durent trop longtemps. Mais en vrai, c'est sûrement la partie qui va durer le plus longtemps. C'est ma relation amoureuse. Il y en a qui vont dire « What the fuck euh, ?» Je tiens à préciser qu'il y a eu un travail psychologique quand même à côté sur mes relations amoureuses. Mais ma relation amoureuse, je suis convaincue et sûre et certaine que... La, le domaine spirituel a énormément joué pour que je rencontre euh, la personne avec qui je suis aujourd'hui. Pour vous expliquer un petit peu, j'étais donc vraiment dans cette phase de travail sur moi-même, à fond, toujours, voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de... C était, c était... Toute la partie de ma vie où je travaillais, travaillais, travaillais sur moi. Je travaillais sur mes croyances. Je travaillais sur ma spiritualité. Je travaillais sur euh, mes schémas euh, psychologiques que j'essayais de déconstruire quand ils n'étaient pas sains. Voilà. Notamment dans mes relations amoureuses. J'ai pas eu des relations amoureuses trop catastrophiques. Mais voilà, j'ai eu des relations qui ne me convenaient pas. Euh, qui me limitaient. Qui résultaient de croyances, qui résultaient de schémas pas sains. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi j'en fais tout mon métier hein, dans, dans, dans mon coaching. Attention, je, me, je ne suis pas psychologue, euh, mais voilà, je me suis beaucoup informée pour déconstruire les choses et j'ai du coup déconstruit plein de choses dans mes relations amoureuses. J'ai fréquenté des hommes avec lesquels euh, je. J'étais dans des relations pas du tout épanouissantes, et en fait à chaque relation j'étais en mode « ok c'est pas grave, c'est une nouvelle leçon, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je peux faire ?» J'essayais d'être vraiment, cette fameuse truc toxique mais qui faisait sens pour moi à ce moment-là, c'était d'être la meilleure version de moi-même. Je veux pas être la meilleure version de moi-même sur tous les plans aujourd'hui, c'est pas ce qui m'intéresse, enfin voilà mais en tout cas j'essayais de m'améliorer pour être épanouie dans mes relations amoureuses. Donc je déconstruisais, je retentais dans des relations, puis ça ne fonctionnait pas. Et puis je testais, je rencontrais une nouvelle personne, et ok, qu'est-ce que je peux changer là-dedans Qu'est-ce qui ne va pas -ce qui... Pourquoi cette personne, je suis attirée par elle alors que euh, ses comportements ne sont pas sains euh, Alors que je vois qu'il y a un truc qui ne va pas Donc je tentais, puis je retentais, puis je retentais. Et petit à petit, j'ai appris à déconstruire tout ça. Mais en même moment, j'étais dans la spiritualité, donc je me tirais les cartes. Ok. Comment je me sens dans cette relation Qu Parce que j'arrivais pas à tout expliquer. Donc, les, les cartes m'aidaient. Et c'est aussi pour ça que les cartes, euh, euh, je les adore autant, quoi. C'est que, ok, je fais un tirage de cartes. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle Ok, comment est-ce que je me sens Ok, dans quelle étape de ma vie je suis Et je me tirais les cartes. Je voulais absolument rencontrer mon âme sœur, quoi. Je voulais... Enfin, il y a des choses sur lesquelles on peut... Ça, voilà, on peut critiquer, mais je voulais vraiment rencontrer un homme, je voulais avoir une relation amoureuse dans laquelle j'étais épanouie. Voilà, c'était vraiment ce qui était important pour moi. Et j'ai testé, puis testé, et j'ai tiré mes cartes à chaque fois. Je me disais, ok, alors je ne dis pas qu'on peut tout prédire, hein. attention, je ne dis pas qu'on peut tout savoir, enfin moi mon but ce n'est pas de prédire même dans mes tirages de cartes, mais c'est vraiment de faire un, un constat global, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui peut nous intéresser euh, les cartes ne font pas tout non plus, hein, mais puisque j'en ai, je me disais pourquoi pas. Hein, donc je ne tirais les cartes, ok. Euh, ok, donc là je suis un peu à ce stade-là. Et j'avais, malgré la partie spirituelle, je savais que concrètement dans la vie, matériellement, euh, j'avais besoin de tester. Même si les cartes me disaient, mmm, évite, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Ouais, mais il faut que je teste. et eh ben, je testais et je me rétamais et je me disais, ok, j'ai enfin compris la leçon. Enfin, je, voilà. Et puis un jour, euh, là, les cartes chantaient que ça changeait. Chantaient que j'avais changé personnellement. C'est pas qu'à travers les cartes, parce que les cartes m'accompagnaient, mais c'était pas que ça. Bon, je faisais un travail sur moi. Et attention, les cartes ne font pas tout. Vous avez aussi votre part de responsabilité dans dans votre vie. Hein. Euh, tout n'est pas destiné. Donc, je me tiens les cartes. Ok. Ok, là, je sentais que j'avais fait un bon travail dans mes relations, j'avais déconstruit plein de trucs, j'arrivais à dire stop à des relations qui ne me convenaient pas, j'arrivais à ne pas rentrer dans le schéma, de, de relationner avec des hommes où je savais que de toute façon, ça ne me conviendrait pas. Euh... Et puis, je sentais que les... Je sentais que c'était différent, quoi. Je me tire les cartes, et là, dans mes tirages de cartes, c'était plus... Euh... Ça va arriver. Vraiment, ça va arriver. Alors, ok, qu'est-ce qu'on peut faire Ok, là, on est sur. On va rencontrer quelqu'un qui. Ok, on va rencontrer quelqu'un dans un milieu un peu que je ne fréquente très peu. Qui, qui est. Je vous... Non, je ne vais pas vous raconter les détails de ma relation amoureuse, mais voilà, dans un milieu que je côtoie très peu. Donc, euh... ok, tu vas rencontrer quelqu'un comme ça. Ça va arriver. Vraiment, ça va arriver. C'était ça, les cartes. Ça va arriver, ça va venir. Promis, là, c'est bon, ça y est, t'as fait le travail, t'as fait le travail, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et les cartes qui disent ça, euh, on peut pas dire que c'est du hasard, en fait, parce que c'est pas, pas une question d'interprétation. C'était vraiment, limite, littéralement, on était en train de me dire, ça va arriver, quoi. Et ça a été le cas au bout de quelques semaines, vraiment quelques semaines, hein, ça se compte pas en plusieurs mois. Quelques semaines, allez, on dirait, je dirais euh, max sur trois mois. Maximum. Maximum trois mois, je ne sais pas exactement, mais pour grossir, le maximum c'est trois mois. Bah, j'ai rencontré une personne avec qui ça a vraiment bien fonctionné. Avec qui euh, c'était vraiment ce que je cherchais. Qui m'a vraiment aidé à m'améliorer dans mes relations amoureuses aussi et savoir euh, ce que je voulais. Aujourd'hui on est toujours ensemble et. Euh, bah, plusieurs fois dans nos tirages de cartes si jamais ça arrive qu'on en fasse c'est la notion d'âme sœur quoi alors je suis pas dans ce truc que l'âme sœur t'es destinée à être toute ta vie avec c'est une personne selon la spiritualité que tu retrouverais dans que t'as connu dans une vie d'avant et que tu retrouves et franchement je je suis plutôt d'accord quoi on est vraiment fait pour être ensemble c'est vraiment un truc une relation qui m'épanouit énormément qui... qui est vraiment ce que je recherchais quoi et voilà c'était l'histoire la plus grosse parmi tout ça et je suis convaincue que les cartes ont et la spiritualité a vraiment joué à un jeu, en tout cas ils m'ont bien aidé à m'informer sur où est-ce que j'en étais et à m'aider à m'avancer pour être entre guillemets sur le droit chemin, en tout cas pour faire ce qui pouvait être le plus épanouissant pour moi euh... Je pense que ça vous explique aussi un petit peu pourquoi aujourd'hui j'en fais tout mon métier parce que je suis passionnée par ça. Voilà. Écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura aidé à comprendre un peu mon rapport à la spiritualité et vous aura peut-être apporté des réponses sur la spiritualité. Je sais que ça vous plaît quand je parle de ça, même si c'est pas du tout le centre de tous mes services hein, quand même, je tiens à préciser, c'est pas le centre de mon travail, la spiritualité, mais en tout cas ça fait partie de ma vie et je préfère parler de ça que de trucs qui sont vraiment réservés et dont beaucoup de femmes parlent, qui sont la beauté et les produits de la maison. Voilà, beaucoup de femmes le font et j'aimerais vraiment montrer une image différente, donc si on peut parler de spiritualité c'est cool aussi, ça me va très bien. Euh, J'espère que ça vous aura... Aussi surpris que moi, en fait, ces événements qui me sont arrivés et qui font vraiment... Qui malgré, toute... qui, malgré tout, les personnes cartésiennes n'auront pas forcément de réponse. Autant les derniers... les derniers exemples que je vous ai apportés, on peut interpréter, on peut dire oui, mais on peut ne pas y croire. Autant le phénomène du pendule où on a tous le même nombre qui apparaît, on est 10, la probabilité est improbable, c'est un truc qui pend et qui, qui s'oriente vers un nombre, c'est un peu improbable. Quand même. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'avais envie de commencer avec ça. Le reste, c'est un peu une question d'interprétation, mais malgré tout, c'est aussi. Euh, c'est pas qu'une envie d'y croire, c'est pour moi des faits qui sont très semblables. Et ça me permet aussi de vous rappeler que malgré le fait que je sois dans la spiritualité et que je m'y intéresse et que voilà, j'ai quand même personnellement des croyances limitantes, j'ai des choses qui m'empêchent de vraiment être à fond dans la spiritualité parce que il y a des choses qui me dérangent et, et j'ai besoin de les questionner et de, de faire preuve d'esprit de, de, critique pour savoir vraiment si ça fait sens pour moi. Voilà. Euh, et je pense que c'est important à, à faire parce qu'il y a tellement de, de milieux euh, et de trucs un peu problématiques dans ce, dans ce milieu spirituel parce que c'est de l'invisible, donc on peut vous faire croire tout et n'importe quoi, on peut jouer sur vos, vos, vos faiblesses. Bah, je... si je vous informe je me dis que vous comprendrez peut-être plus l'éthique que j'ai derrière et ça vous aidera peut-être aussi à me faire confiance par rapport à ça voilà, on se retrouve du coup pour parler ça sur mon compte Instagram et je vous dis à une prochaine pour un nouvel épisode de podcast bisous